0: 그리고 2015년 4월부터 9월까지 방송된 세상이 감당할 수 없는 사람들이 준비되어 있습니다. 찬양 들으신 후에 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다.
1: Moins in lonely Exile Until the Son of God Zou kon z n e e
0: 충이 칼럼 함께 하시겠습니다.
2: One o t point five 이게 무슨 말이냐고요? 궁금하시죠? 아주 오래된 기억인데도 지금 저의 기억 속에 또렷이 남아있는 소프트 락 음악 라디오 채널입니다. 왜 갑자기 라디오 채널을 말씀드릴까요? 아, 남편이 신학교 다니는 동안요. 저는 제 조금이라도 경제적인 보탬이 되기 위해 가발 가게에서 일을 한 적이 있었습니다. 다운타운에 있는 작은 가게였는데요. 그 가게를 애용하는 손님들은 거의 대부분 흑인들이었죠. 가게에는 손님들이 좋아하는 음악을 항상 낮게 틀어놓아서 늘 노래가 작은 공간에 흐르고 있었고요. 저는 가게에서 일을 하는 동안에는 어쩔 수 없이 그 노래들을 항상 들을 수밖에 없었습니다. 처음 출근을 해서 일을 하는데 왠지 라디오에서 흘러나오는 음악과 노래들이 제기에 거슬렸습니다. 때로는 흐느적거리고 때로는 멜랑꼴리하고요. 감성적이고 때로는 도에 지나치게 정열적인 음악들이 제게 매우 낯설고 한편론 세속적으로 들렸던 거죠. 이렇게 어쩔 수 없이 음악을 듣는 것이 내심 불편하고 괴롭기까지 했었습니다. 남편이 신학교를 다니기 전에 유학생교에서 신앙생활을 하던 저는 찬송가 외에는 다른 종류의 음악을 들을 기회가 한동안 없었거든요. 그래서 출퇴근을 위해 오가는 길에 일부러 찬송가 테이프를 크게 틀어놓고요. 찬송을 부르며 상한 마음을 달래보기도 했습니다. 그런데 저보세요. 1년, 2년, 3년 그 음악과 노래들을 듣다 보니까요. 어느새 그 음악들이 익숙해져 버렸네요. 익숙해져 버린 것뿐만 아니라 아주 정이 흠뻑 들어버리고 말았습니다. 이제는 그 선율들이 제 주변에 없으면 그리워질 정도가 되어버렸으니 아 정말 어느 순간 오가는 출퇴근길에서마저도 저는 102.5 소프트락 채널을 맞춰놓고요. 그 노래를 같이 흥얼거리는 제 자신을 발견하게 되었습니다. 이제는 더 이상 그 음악들이 제 마음을 불편하게 하지도 않았고요 어떤 부담감도 느껴지지 않았습니다 늘제 머릿속에는 소프트락 음악의 선율들이 감돌았고 그 음악들을 듣게 되면 기분이 좋아졌습니다 그때를 생각해보면 참 귀한 교훈을 얻게 됩니다 물론 소프트락이 나쁜 음악이라고 말씀드리는 것은 아니에요 하지만 제가 말씀드리고자 하는 것은요 사람이 얼마나 주변 환경에 영향을 받게 되는지를 말씀드리고 싶습니다. 하루 이틀 그것이 한달두달 그리고 1년 2년이 지나면서 우리 생각이나 습관이 얼마나 다르게 변해버리는지요. 예전에 제 모습을 떠올리면서 요즘 세대 특별히 젊은이들을 생각해 보았습니다. 요즘은 자기 방에 가만히 앉아서 온갖 종류의 음악과 드라마 등 거의 모든 것을 듣고 볼수 있는 정보와 지식의 홍수시대에 살고 있지 않습니까? 하루 종일 앉아서 채널을 돌려도 다 듣고 다볼수 없는 것들이 우리 삶의 주변에 산재 있죠. 좋고 유익한 것들만 있는 게아니게 아무런 생각 없이 들려주는 대로 듣고 보여주는 대로 본다면 우리들 머릿속은 어떤 생각들로 가득 차게 되겠는지요. 분별 없이 받아들인 세상의 정보들이 우리 내리 속에 깊이 숨어 있다가 나중에 어떤 행동들로 나타날지 참으로 두려운 일이 아닐 수 없습니다. 총기 난사 사건을 분석한 기사를 보면 그 원인 중 하나가 난폭한 내용의 게임 중독에 걸려 있거나 잔인한 영화들의 영향도 적지 않다고 합니다. 매일 그런 내용들을 듣고 보다 보면 요 익숙해지고 분별력이 상실되어 생각과 양심이 무뎌지고 그리고 드디어는 그런 행동들을 따라하고 싶은 유혹을 받게 된다는 것이죠 그래서 어떤 기회가 되면 게임이나 영화 속에 잔인한 장면들을 실제로 흉내내게 되는 무서운 결과를 맞게 된다고 하더군요 듣고 보는 것을 통해 우리는 매일매일 엄청난 유혹을 받는 세상 속에 살고 있습니다 클릭도 안 했는데 컴퓨터 화면에 갑자기 떠오르는 자극적인 장면들. 언젠가 한번 컴퓨터에 떠오른 영상 때문에 기겁을 한 적이 있었습니다. 그래서 부랴부랴 아시는 분을 통해 팝업 차단 장치를 했죠. 그런데 말이죠. 그 잠깐 본몇초 사이의 장면이 제 머릿속에 딱 자리를 잡은 겁니다. 아무리 지우려 해도 안 지워지고요. 아무리 애를 써도 그런 저를 놀리려는 듯. 어느새 그 장면이 눈앞에 그려지는 것입니다. 아참 어처구니가 없었습니다. 정말 그 장면이 흐릿해지고 잊어지기까지는 필요한 만큼의 시간이 지나야 함을 그 경험을 통해 절감하게 되었죠. 이렇게 몇초 동안의 장면도 사람의 머릿속에 깊게 입력이 되는데 그런 것들을 수시로 접하게 된다면 우리 머릿속은 어떻게 될까요? 어휴... 상상만 해도 머리가 저절로 흔들어집니다. 완전 뒤죽박죽 더럽고 냄새나는 쓰레기장이 되지 않겠어요? 듣고 보는 거 무엇을 듣고 무엇을 보느냐 하는 것은 정말 매우 매우 중요하며 우리의 눈과 귀를 자극하는 세속문화 속에서 크리스천들은 도대체 어떻게 대처하며 살아가야 하는가 하는 문제는 참으로 중요한 과제가 아닐 수 없습니다. 제 남편은 아침 식사를 한 후에는요. 아, 인터넷 신문 기사를 읽거든요. 그런데 꼭두 개의 신문사 기사를 모두 열어놓고 읽습니다. 여보, 다 똑같은 내용인데 그렇게 꼭두 개의 신문사 기사를 읽을 필요가 있어요? 뭐 빨리 나가보셔야 된다면서요. 항상 시간에 쫓기는 삶을 사는 남편인지라 제가 조금 답답해하며 이렇게 묻자 남편은 제게 이런 답변을 해줬습니다왜 그런지 알아요? A사 신문사 기사만 읽으면 나도 모르는 사이에 보수당편이 될수 있고요. B사 신문사 기사만 읽으면 나는 진보당편이 될 수밖에 없어요. 양편의 이야기를 다 들어보고 정리 분별을 해야 내 생각의 균형을 잡을 수 있는 거요. 허참 아내께서는 남편의 이 깊은 속마음을 아시는가 모르시는가? 한쪽 소리만 듣게 되면 자연스럽게 그쪽으로 내 생각이 기울어지게 되니 양편 소리를 다 듣고 분별을 하며 사고의 균형을 잡겠다는 남편의 말은 참 지혜롭다는 생각을 하게 됩니다. 불평과 불만, 상대를 비방하고 상황을 부정적으로만 말하는 그런 사람들의 소리를 오래 듣다 보면 우리도 모르게 우리의 생각도 부정적으로 물들어 버리고요. 아무리 또 힘들고 불평할 수밖에 없는 상황에 있다 하더라도 소망과 믿음 안에서 긍정적인 이야기를 듣게 되면요. 어느새 내 마음도 신앙적인 관점으로 바뀌게 됨을 우리는 늘 경험하고 있지 않습니까? 21세기는 그 어느 때보다 사람의 듣고 보는 것을 통해 사탄이 유혹하고 공격하는 시대인 듯합니다. 애청자 여러분들은 하루를 살아가시면서 어떤 이야기들을 듣고 어떤 내용들을 보고 살아가고 계시는지요. 생각 없이 분별 없이 세상이 들려주는 소리를 듣고 세상이 보여주는 것들을 보며 그렇게 살아가다가는 우리의 영혼이 상하고 병든 것조차 모르고 그렇게 살아가지 않을까 두려운 마음이 듭니다. 하루를 하나님의 말씀을 보고 듣고 읽고 묵상하며 시작하는 아침과요. 세상의 소리들을 듣고 보고 시작하는 아침에는 어떤 차이가 있을까요? 아마 누구보다 애청자 여러분들 자신이 너무나 잘 알고 계실 것 같습니다. 우리 자녀들은 어떨까요? 백제와 같이 순전한 우리 아이들의 영혼에 무엇을 듣고 보게 해야 할까? 부모된 우리들은 어떻게 우리 자녀들을 혼탁한 이 시대 속에서 듣고 보는 것으로부터 보호할 수 있겠는지요? 하나님의 소리를 듣지 않으면 우리는 반드시 사람의 소리, 욕망의 소리를 들을 수밖에 없음을 기억하기 원합니다. 그러하게 우리 자신과 우리 자녀들을 악하고 음란한 이 세대의 유혹과 타락으로부터 보호해야할 책임이 그 어느 때보다도 요청되는 시대 속에 우리들은 살고 있습니다. 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길을 갈때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 메어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표로 삼고 또내집 문설주와 박관문에 기록할지니라. 신명기 6장 6절에서 9절의 말씀입니다. 하텐 서울 복음방송 애청자 여러분, 이번 한 주간도 사람의 소리, 세상의 소리가 아닌 하나님의 음성의 길을 기울이시고요, 하나님의 뜻을 분별하여 순종하시는 거룩한 그리스도인의 삶으로 승리하시기를 간절히, 간절히 축원합니다. 샬롬. t h you.
0: 이어서 성령을 따라 행하라로 이어드립니다.
3: 여러분 안녕하십니까? 성령을 따라 행하라 강순기입니다. 음행하는 주에는 거기에 상당한 대가를 결과로 가져온다는 것을 지난 시간에 나누었습니다. 그 결과의 모습은 사람마다 다 다르게 나타나지만 그 음행이 주는 쾌락에 비해 그 대가는 크다는 것을 생각해 보았습니다 성령을 따라 행하라 기도로 시작하겠습니다 거룩하신 하나님 아버지 아버지의 말씀을 따라 거룩하게 살아가기를 원합니다 우리의 의지와 능력으로는 실패할 수밖에 없음을 고백하오니 우리의 삶을 붙들어주시고 하나님 아버지의 능력으로 거룩하게 만들어주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 이 시간과 다음 이 시간에는 자문 7장 전체를 함께 보며 하나님께서 우리에게 주시는 지혜를 배우도록 하겠습니다. 먼저 자문 7장 1절에서 10절까지만 한번 읽어보도록 하지요내 아들아 내 말을 지키며 내 계명을 간직하라 내 계명을 지켜 살며 내 법을 내 눈동자처럼 지키라 이것을 내 손가락에 매어 이것을 내 마음판에 새기라. 지혜에게 너는 내 누이라 하며 명철에게 너는 내 친족이라 하라. 그리하면 이것이 너를 지켜서 음녀에게 말로 호리는 이방 여인에게 빠지지 않게 하리라. 내가 내집 들창으로 살창으로 내다보다가 어리석은 자 중에 젊은이 가운데 한 지혜 없는 자를 보았노라. 그가 거리를 지나 음녀의 골목 모퉁이로 가까이 하여 그의 집 쪽으로 가는데 저물 때 황혼 때 깊은 밤 흑암 중에라 그때 기생의 옷을 입은 간교한 여인이 그를 맞으니 자 말씀을 한 구절씩 보도록 하겠습니다. 먼저 솔로몬 왕은 아들에게 지금부터 자기가 하는 말을 잘 지키고 간직하라고 이야기합니다. 여기서 간직하다라는 말은 보물처럼 귀히 여기라는 말입니다. 그리고 아버지가 하는 이 말들을 잘 지키는데 마치 너의 소중한 눈동자를 지키듯이 지키라고 명령합니다. 또한 항상 볼수 있도록 손가락에 매며 마음의 색이라고 명령합니다. 아들에게 정말 간곡히 권면하는 것을 볼수 있습니다. 그렇다면 지금 솔로몬 왕이 아들에게 해주려는 그 말은 무엇인가요? 바로 지혜에 관한 것입니다. 솔로몬 왕은 아들에게 지혜를 네 누이처럼 생각하고 가까운 친족 혹은 친구처럼 여기라고 이야기합니다. 왜 그렇지요? 왜 그렇게 누이처럼 친구처럼 여기라고 합니까? 그렇게 지혜를 친근하게 여기고 가까이 두며 친분관계를 유지하면 이 지혜가 너를 지켜서 음녀에게 또 말로 너를 홀리는 이방 여인에게 빠지지 않게 할 것이기에 그렇다는 것입니다. 이어서 솔로몬은 자신이 보았던 한 청년의 이야기를 해줍니다. 그 청년의 모습이 어떻게 묘사되어 있는지 한번 보겠습니다. 먼저 7절에 보면 그는 어리석은 자 중에 하나였다고 합니다. 그리고 지혜 없는 자로 묘사되어 있지요. 어리석은 자라는 말은 열려진이란 뜻의 파타흐라는 단어에서 나온 페타임이라는 히브리어인데요. 이 말은 생각이 단순해서 외부의 유혹에 대해 그 마음을 무방비 상태로 열어놓아 쉽게 속아 넘어가는 사람을 뜻합니다. 그리고 지혜 없는 자라는 단어는 햇살을 레브라는 단어로 잠원 6장 32절에서는 무지한 자로 번역이 되어 있습니다. 문자적으로는 마음이 결핍된 이라는 뜻입니다만 잠시 앞장인 6장 32절과 33절을 읽어보시면 이해가 더욱 쉽게 되실 것입니다. 여인과 가늠하는 자는 무지한 자라 이것을 행하는 자는 자기의 영혼을 망하게 하며 상함과 능력을 받고 부끄러움을 씻을 수 없게 되나니 자 지혜 없는 자 여기서는 걷잡을 수 없는 정력으로 인해 이성적인 판단 능력을 상실한 사람을 뜻한다는 것을 알수 있습니다. 자, 이렇게 외부의 유혹에 무방비 상태로 열려 있어 쉽게 속아 넘어가는 사람 중에 걷잡을 수 없는 정력으로 인해 이성적인 판단 능력을 상실한 이 젊은이가 바로 오늘의 주인공인데요. 이 젊은이가 무슨 일을 하는가요? 8절과 9절에 거리를 지나 음녀의 골목 모퉁이로 가까이 하여 그의 집 쪽으로 가는데 저물 때 황혼 때 깊은 밤 흑암 중에라 라고 묘사되어 있습니다. 여기서 거리는 슈크라는 단어로 요 사람들이 분비는 큰 길을 말하는데요. 솔로몬은 지금 이 어리석고 지혜 없는 청년이 사람들이 많은 큰 길을 벗어나 죄가 기다리고 있는 으슥한 곳으로 가는 모습과 그 청년을 향해 어둠의 권세가 차츰 차츰 깊어지는 것을 묘사하고 있습니다. 그리고 바로 그때 음란한 여인이 그를 맞습니다. 이 부분을 간단히 말하면 음란한 죄의 유혹에 빠져 더욱 더 깊은 흑암 속으로 들어가는 젊은 청년은 어리석고 지혜 없는 자라고 할수 있겠습니다. 빛 아래서 죄를 짓는 사람들은 별로 없습니다. 대부분의 죄는 어두운 곳에서 일어납니다. 왜냐하면 그 어둠이 죄를 볼수 없도록 감추어 줄수 있기에 그렇습니다. 하지만 죄를 볼수 없을 만큼 어둡다 하더라도 그 죄가 없어지는 것은 아닙니다. 어둠 속에서 볼 수는 없지만 그 죄는 분명히 그곳에 존재하고 있습니다. 죄는 빛 앞으로 나와야 합니다. 빛 앞에 나와서 용서받고, 시심 받아 없어져야 하는 것입니다. 이제 잠언 7장 11절에서 23절을 읽으며 음녀에 대한 묘사를 한번 보도록 하겠습니다. 이 여인은 떠들며 완악하며 그의 발이 집에 머물지 아니하여 어떤 때는 거리, 어떤 때는 광장 또 모퉁이마다 서서 사람을 기다리는 자라. 그 여인이 그를 붙잡고 그에게 입 맞추며 부끄러움을 모르는 얼굴로 그에게 말하되 내가 화목제를 들여 서원한 것을 오늘 갚았노라. 이러므로 내가 너를 맞으려고 나와 네 얼굴을 찾다가 너를 만났도다내 침상에는 요와 애굽의 무늬 있는 이불을 폈고 몰약과 침향과 계피를 뿌렸노라. 오라 우리가 아침까지 흡족하게 서로 사랑하며 사랑함으로 희락하자. 남편은 집을 떠나 먼 길을 갔는데 은 주머니를 가졌은 즉 보름날에나 집에 돌아오리라 하여 여러가지 고운 말로 유혹하며 입술에 호리는 말로 꿰므로 젊은이가 곧 그를 따랐으니 소가 도수장으로 가는 것 같고 미련한 자가 벌을 받으려고 쇠사슬에 매이러 가는 것과 같도다. 필경은 화살이 그 간을 뚫게 되리라. 새가 빨리 그물로 들어가되 그의 생명을 잃어버릴 줄을 알지 못함과 같으니라 음녀에 대한 묘사가 꽤 길게 되어 있습니다 이 음녀가 하는 행동과 말을 잘 들어보면 오늘을 사는 우리에게 음행이 어떠한 모습으로 다가오는지도 알수 있습니다 먼저 이 구절들을 읽으며 이 음녀가 한 남자의 아내인 것을 알수 있습니다 남편이 집을 떠나 먼 길을 갔다고 이야기하는 것으로 보아서 말입니다 그리고 그녀는 떠들고 완악하다고 하는데요. 완악하다는 것은 도덕적으로 악하고 완고하여 일반적인 훈계나 충고로는 다루기 어려운 상태를 이야기합니다. 기억하십니까? 창세기 39장에서 우리는 보디발의 아내와 요셉을 비교하여 공부했었죠. 음란한 여자인 보디발의 아내는 요셉의 충고를 받아들이지 못했습니다. 바로 그런 모습이 완악한 모습입니다. 그리고 한 남편의 아내이고 가정주부인 그녀의 발이 집에 머물지 않고 늘 나돈다는 것을 11절이 묘사합니다. 그런데 그녀가 어디를 나돕니까? 거리, 광장 또 모퉁이마다 나돌며 그곳에서 사람을 기다리는 사람이라고 합니다. 이 말씀에서 사용된 기다리다라는 단어는 테로브로서 문자적으로 해석하면 잠복하여 숨어 기다린다라는 뜻으로요. 이 여인이 지금 마치 사냥꾼이 덫을 놓고 기다리는 것 같이 또 강도가 강도할 대상을 기다리는 것과 같다는 것을 암시해 줍니다. 그러므로 이 여인을 만나면 그 결과는 비참한 피해밖에 없다는 것을 우리에게 알려주지요. 죄는 우리를 즐겁게 해주기 위한 것이 목적이 아니라 우리를 파멸로 이끄는 것이 목적입니다. 만일 죄가 우리에게 유익하다면 왜 하나님께서는 그 죄들을 멀리하게 하시겠습니까? 오히려 죄를 장려하시지 않으시겠습니까? 하나님께서는 우리에게 최선의 것을 주시기 원하십니다. 그분께서 계획하시고 만드시고 주장하시는 모든 선한 것을 충만히 누리기를 원하십니다. 하지만 죄는 언제나 하나님의 그 최고를 포기하게 하고 최고보다 못한 것을 쫓게 만듭니다. 그리고 그 결과는 언제나 나락으로 떨어지는 것이고 멸망으로 인도하는 것입니다. 그 결과에 대한 책임은 죄를 쫓기로 결정한 자기 자신에게 있는 것이지요. 다음 이 시간에는 이음녀가한 이야기들을 좀더 자세히 살펴보고 자원 7장을 마무리하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 다음 한주 동안 잠언 7장을 수시로 한번 묵상해 보시기를 권해드리고요. 어리석은 자가 아니라 지혜 있는 자가 되시는 여러분들 되시기를 간절히 바랍니다. 성령을 따라 행하라 마치겠습니다. 전해줄 것입니다. 이 귀한 사역에 여러분들의 동참과 기도와 후원을 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들, 진행의 강승규입니다. 행복지수라는 말을 들어보셨습니까? 생활환경과 그 삶의 질을 측정하여 수치화한 것을 행복지수라고 합니다. 경제협력개발기구인 OECD는 가입국 총 34개국을 대상으로 이 행복지수를 측정했습니다. 과연 우리 조국 한국 사람들은 자신들이 행복하다고 느끼며 살아갈까요? 총 34개국 중 한국은 행복지수 26위를 나타냈습니다. 경제적으로는 세계 10위 안팎으로 놀라운 성장을 이루었지만 그 경제 성장이 꼭 행복을 가져다 주는 것은 아니라는 사실을 우리는 이를 통해서도 알수 있습니다. 행복이란 무엇일까요? 사전에서 행복은 생활에서 충분한 만족과 기쁨을 느끼어 흐뭇함 또는 그런 상태라고 정의합니다. 행복의 의미가 이렇다면 여러분들은 스스로 행복하다고 느끼고 계십니까? 여러분의 생활 속에서 충분한 만족과 기쁨을 느끼시는지요? 만일 행복을 느낀다면 그 행복은 어디에서 오는 것입니까? 무엇이 여러분을 행복하게 만듭니까? 여러분의 튼튼한 사업과 직장입니까? 혹은 충분하게 저축된 재정입니까? 어쩌면 자녀들의 성공이 될 수도 있겠군요. 만일 어떤 한 남자가 나이가 40이 되어도 결혼도 하지 않고 부유하지도 않으며 늘 사람들에게 살례의 협박과 경고를 받으며 살아가고 있다면 그 사람은 행복한 사람이라고 여러분들은 말할 수 있으시겠습니까? 만일 여러분들이 그런 상황에 놓여 있었다면 여러분들은 여러분 스스로를 행복하다고 생각하시겠는지요? 오늘 여러분들에게 소개해드릴 이 사람은 이런 상황 속에서도 자신을 행복한 사람이라고 말합니다. 왜 그럴까요? 무엇이 그에게 자신이 행복한 사람이라고 생각하게 할까요? 그렇습니다. 그에 대한 대답은 오직 예수 그리스도입니다. 오늘 여러분들께 소개해드릴 세상이 감당하지 못했던 사람은 샤바즈 바티라는 파키스탄 그리스도인 형제입니다. 샤바즈 바티는 먼 옛날의 사람이 아니라 우리와 같은 시대를 살아간 사람입니다. 그는 1968년에 태어나 파키스탄 정부의 유일한 크리스찬 장관으로 살았던 사람입니다. 오늘은 여러분들과 그의 이야기를 들어보겠습니다.
0: 저는 1968년 9월 9일 펀잡 지방 라우르에서 태어났습니다. 감사하게도 저는 이슬람 공화국인 파키스탄에서 보기 드문 그리스도인 집안에서 태어났습니다. 아버지는 저를 어릴 적부터 교회에 데리고 다니셨습니다. 제가 초등학교를 다니던 어느 성금요일 저녁 예수 그리스도께서 나를 위해 하나님의 어린 양이 되셔서 죽으셨다는 말씀이 제게 생생하게 다가왔습니다. 그리고 그날 저는 예수님을 인격적으로 만나게 되었습니다. 그 후에 저의 삶은 그 전과 같지 않았습니다. 저는 저의 삶을 그리스도를 위해 드리기로 결단했습니다. 하나님의 인도하심과 축복하심 속에 저는 2002년 소수민족을 위한 국회의원에 당선되었습니다. 그리고 2008년에는 소수민족을 위한 부처장관이 되었고 2011년, 파키스탄 역사에서 크리스천으로는 처음으로 소수민족 연방장관이 되었습니다. 이 모든 것은 파키스탄에서 고난받는 그리스도인들을 향한 하나님의 은혜였습니다. 이슬람 공화국인 파키스탄은 종교 모독법이 있습니다. 그 법은 이슬람 신앙과 종교 상징물에 대한 조롱이나 비방을 금하는 법이지요. 하지만 이 법은 이슬람을 보호하는 법이라기보다 이슬람을 믿지 않는 사람들을 박해하는 수단으로 악용되고 있습니다. 이 법을 악용하는 사람들은 알라를 유일신으로 믿지 않고 그리스도를 하나님으로 믿는 것이 곧 알라를 모독하는 것이라 주장합니다. 실제로 이 법으로 인해 많은 그리스도인들이 현재 죽어가고 있습니다. 아시아비비라는 그리스도인 자매는 바로 이 신성모독법으로 인해 사형선고를 받았습니다. 저는 이 법이 없어져야 한다고 믿습니다. 그렇기에 이 종교모독법 반대운동을 파키스탄에서 시작하였습니다. 바로 이런 이유로 인해 이슬람 극단주의자들로부터 저는 살해협박을 받고 있습니다. 그리고 그들의 암살 대상 1호로 놓여져 있습니다. 사람들은 종종 제게 묻습니다. 마흔 살이 넘도록 왜 결혼을 하지 않느냐고요. 제가 결혼하지 않는 이유는 바로 이 테러와 살해 위협 때문입니다. 언제 죽을지 모르기 때문이지요. 사도바울도 보린도전서 7장 26절에서 임박한 환란으로 말미암아 사람들이 독신으로 지내는 것이 좋다고 하지 않습니까. 저는 죽는 것이 두렵지 않습니다. 왜냐하면 우리를 위해 생명까지 주신 예수 그리스도를 믿기에 그렇습니다. 얼마 전 탈레반 대표에게 전화가 왔습니다. 그는 저에게 종교 모독법을 수정하거나 이 문제에 대해 이야기를 하면 살해될 것이라고 했습니다. 그러나 저를 이 자리에 있게 하신 분은 하나님이시며 이것은 많은 파키스탄 크리스천들의 기도의 응답입니다. 우리는 실천을 통해 우리의 신앙과 복음을 나타내야 할 때입니다. 우리가 그리스도를 따르는 자들임을 증명해야 할 때입니다. 저는 예수님을 위해 살고 예수님을 위해 죽을 것입니다. 훗날 주님을 위하여 제 생명을 희생할 수 있다면 저는 행복한 사람일 것입니다.
3: 샤바즈바티 파키스탄 소수민족부 장관은 2011년 3월 2일 부모님의 집을 방문했다가 자신의 승용차를 타고 나오던 중 신원불명의 무장괴한들에게 총격을 받고 살해당합니다. 그의 살해 현장에는 탈레반과 알카에다의 이름으로 신성모독법에 맞서는 이들에게 보내는 경고장이 뿌려져 있었습니다. 그리고 그의 사망 직후 CNN을 통한 탈레반 대변인 이사눌라 이사는 살해는 파키스탄의 신성모독법에 반대하는 모든 이들에 대한 메시지라고 경고했습니다. 그들은 그렇게 샤바즈바티의 생명을 빼앗아갔습니다. 그러나 그들은 그에게서 영원한 생명도 또그 생명의 주인 되시는 예수 그리스도도 빼앗아 갈 수는 없었습니다. 그는 다가올 환난과 박해의 위험 때문에 결혼하지 않고 혼자 살면서도 또 이슬람 공화국에서 외롭게 그리스도인으로 살면서도 자신이 그리스도인으로 살다가 그리스도를 위해 자신의 생명을 희생할 수 있다면 자신은 행복한 사람이라고 고백했습니다. 다시 한번 행복의 정의를 생각해 봅니다. 생활에서 충분한 만족과 기쁨을 느끼어 흐뭇함 또는 그런 상태 예수를 그리스도로 자신의 삶에서 소유한 사람은 자신의 생활에서 충분한 만족과 기쁨을 느끼어 언제나 흐뭇합니다. 그리고 내게 생명 주신 그분을 위해 생명을 내어드리는 것을 영광과 기쁨으로 생각합니다. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 사도행전 20장 24절의 말씀입니다. 예수를 그리스도로 수유한 사람을 세상은 감당할 수 없습니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.
0: 지금까지 주안의 하나 4부를 청취해 주셔서 감사드리고요. 계속해서 주안의 하나 5부로 이어드리겠습니다.